0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Aujourd'hui, je vous emmène à Montpellier à la découverte d'un projet de création d'une maison de vie inspirée par le principe du béguinage et des colocations intergénérationnelles. L'idée est d'accueillir des personnes fragiles, fortement dépendantes, dans un lieu de vie partagé avec des étudiants qui s'engageront bénévolement dans ce projet contre un loyer modéré. Pour l'occasion, Bertrand Billot se fait le porte-parole du groupe des 12 fondateurs de cette maison de vie. Vous retrouverez cet épisode sur vos plateformes habituelles de podcast. Mais tout de suite, place à notre conversation. Bonjour Bertrand Billot. Bonjour. Vous êtes porteur d'un projet à Montpellier dont on va parler aujourd'hui. Euh, ce projet est lié à une idée qui vient du béguinage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le béguinage
1: alors le béguinage, c'est une maison d'accueil, enfin une maison qui était, ce sont des maisons en réalité, qui ont commencé à naître au XIIIe siècle et puis qui ont fleuri assez, de façon assez importante dans les, dans les années 1870 à l'occasion de la guerre, où beaucoup de femmes se retrouvaient, de mères de famille se retrouvaient seules, sans mari, un mari qui était mort à la guerre et qui se réunissaient en fait pour associer leur, leur forces, associer leur leurs difficultés, associer leur, euh, leur tristesse, leur joie aussi, euh, leur famille, leurs enfants, euh, autour d'une maison commune, donc euh, permettant de gérer la ferme, de gérer euh, les besoins euh, vitaux, de gérer l'éducation des enfants euh, dans, une, dans une même maison, dans un même lieu.
0: Et le béguinage aujourd'hui, alors, prend quelle couleur
1: Alors le béguinage aujourd'hui prend une couleur un tout petit peu différente. Effectivement, on usurpe un peu le, la définition initiale. Euh, c'est euh, l'idée de porter de, des projets euh, non plus en silo, c'est-à-dire de mettre euh, par exemple les retraités dans un silo, de mettre les enfants dans un autre silo, de mettre les couples dans un autre silo. Là, c'est justement un espèce de petit mélange, un, un kibbutz, quoi, on pourrait dire. Euh, je, je pense que c'est une bonne définition. Le béguinage était le kibbutz sans les hommes. Ben, euh, voilà. le, le, le béguinage aujourd'hui revient un peu en mode kibbutz.
0: Et du coup, pour être concret, votre projet à Montpellier va prendre quelle tournure
1: alors notre projet à Montpellier prend une tournure toute simple, on veut accueillir des personnes fragiles, des personnes fortement dépendantes, d'ailleurs probablement pas très loin de, de, de la fin de vie, euh, et de les accompagner avec notamment des étudiants qui euh, bénéficieront de loyers modérés pour être aussi au service de ces personnes fragiles.
0: Et quels seront les différents types d'habitants finalement de ce lieu
1: alors essentiellement donc, des personnes fragiles, des personnes euh, soit très dépendantes pour des raisons euh, des raisons intellectuelles, fin des, des, des maladies euh, mentales, euh, soit pour des raisons de fin de vie, et puis euh, des étudiants, et puis tout un collectif de gens euh, bénévoles qui viendront les accompagner. Mais les habitants principaux, ce seront ces personnes fragiles et les étudiants.
0: Et pourquoi associer justement des étudiants à, cette, à cet endroit-là Précisément pour,
1: euh, pour demander aux étudiants, contre loyer modéré, d'être au service des personnes fragiles. Alors on
0: précise que Montpellier est une ville très étudiante, avec énormément d'étudiants qui arrivent, donc un turnover assez fort. Mmh. L'idée d'avoir un turnover malgré tout assez fort finalement chez les jeunes habitants, et certainement plus de pérennité chez les personnes plus fragiles
1: Plus de pérennité chez les personnes fragiles, turnover plus important chez les étudiants, mais en fait effectivement, euh, bah vous l'avez dit, euh, Montpellier est une ville assez étudiante, donc... Euh, euh, gérer le stock, c'est n'est pas très, un très joli terme, hein, mais gérer le stock des étudiants n'est pas très, très difficile dans une ville comme Montpellier.
0: Et du coup, pour euh, mettre en place un tel projet, est-ce que vous êtes allé visiter d'autres types de béguinage, d'autres types de d'autres? collaboratives euh, on,
1: on, on en a visité quelques-uns. Alors, euh, Essentiellement, euh, dans un premier temps, autour des, des unités de soins palliatifs. Parce que la, la première idée qu'on a eue, c'était celle-ci, c'était créer une maison de vie pour accueillir des gens euh, probable, enfin, euh, certainement en fin de vie, ou en tous les cas pas très proche de la fin de vie. Et en fait, on a un, un tout petit peu changé de braquet depuis. Donc, euh, pour le moment, on n'a pas réellement rencontré des solutions de béguinage, mais on cherche euh, à se mettre en rapport avec eux. On pense à, aux maisons Lazare, par exemple, qu'on essaiera un jour ou l'autre d'aller rencontrer. Voilà, toutes ces solutions de logement inclusif qui nous paraissent euh, tout à fait intéressantes. Euh, voilà, euh, comme on est en, vraiment à, à l'origine de notre projet, on a encore un peu le temps d'aller voir d'autres solutions pour euh, adapter notre projet à ce qui se fait déjà.
0: Alors on s'est vu il y a une, peu, une grande année maintenant, lors des rencontres apogées en septembre 2019. Euh, à Lyon euh, à l'époque vous nous aviez présenté une idée aujourd'hui l'idée commence à se concrétiser où est-ce que vous en êtes exactement
1: alors on en est euh, effectivement le, le, le canevas même de l'idée est maintenant euh, plus seulement embryonnaire il est écrit sur un papier euh, les, euh, là aussi ce sont des termes qui ne sont pas tout à fait adaptés au projet mais les, le business plan est rédigé euh, on sait à peu près où on va on sait les moyens que ça va nous demander euh, on est en train de viser un lieu, euh, précisément à Montpellier. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement, aujourd'hui, parce que ce pas suffisamment avancé. Mais euh, voilà, que notre idée commence à devenir très concrète autour d'un lieu. Euh, on sait le nombre de personnes qu'on peut accueillir.
0: Combien de personnes, d'ailleurs
1: Alors, euh, à peu près 20 personnes euh, fragiles, comme je le disais tout à l'heure, et puis une vingtaine d'étudiants. On sait qu'on est capable de faire ça sur ce lieu-là, à proprement parler. Euh, donc voilà, on n'est on est plus très loin de... J'ai presque envie de dire de poser la première plière, mais il nous, il, enfin, il, on, a, on attend encore des accords pour pouvoir le faire. Mais, mais euh, sur,
0: sur l'espace d'accueil Exactement. 20 personnes accueillies. pourquoi Parce que cet espace-là le permet Parce que ça vous semble mettre un chiffre
1: Exactement, parce que cet espace le permet. En fait, avant, on raisonnait un peu euh, euh, dire un peu comme dans n'importe dans, dans, dans quelle idée. On raisonnait sans savoir exactement où on allait. Dès que vous pouvez poser clairement votre projet sur un lieu... Ben, vous pouvez définir réellement le nombre de personnes qui peuvent être accueillies, euh, le nombre de personnes dont on a besoin pour les accueillir, euh, le nombre d'étudiants qu'on est capable aussi d'accueillir sur le lieu. Enfin voilà, dès que tout ça devient un peu incarné à partir du moment où on a une, un lieu physique sur lequel on peut euh, porter notre, notre projet. Donc on n'est plus dans l'incantation, on est réellement... un. On est plus dans le concret maintenant, très clairement.
0: Et du coup, 20 personnes accueillies, 20 étudiants, ça nous amène à combien de bénévoles et combien de professionnels sur place Alors les,
1: les étudiants font partie hein, du contingent des bénévoles. Euh, on a imaginé qu'à peu près euh, une, une quinzaine de personnes bénévoles euh, pouvaient travailler aussi avec nous en, en surplus. Euh, et puis on a aussi un certain nombre de personnes salariées. Euh, dans cette équipe, qui euh, seront essentiellement du personnel soignant d'ailleurs, pour pouvoir cor... enfin, euh, gérer la coordination en fait, hein, de, bah de, 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 de ces services bénévoles auprès des personnes fragiles.
0: Et surtout, voilà, la question qui m'intéresse, c'est le point de départ de ce projet-là. Euh, qui, qui porte le projet aujourd'hui
1: Le point de départ de ce projet-là, c'est une, une discussion euh, de salon avec euh, une amie qui est médecin, qui est euh, gériatre, qui s'occupe de personnes âgées, euh, de personnes gravement dépendantes ou fortement dépendantes, pour dire des choses plus simplement, et qui a constaté qu'il y avait un peu un trou dans la raquette. C'est-à-dire, à partir du moment où l'hôpital ne peut plus s'occuper de ces personnes-là, elles sont renvoyées chez elles euh, et ça laisse porter du coup de graves difficultés euh, et ou au couple, euh, si jamais un des deux est un peu moins dépendant, et ou à la famille, euh, si jamais il y a des enfants dans le coin. Et donc euh, voilà, ces personnes-là se retrouvent vite toutes seules, vite débordées et vite fatiguées. Et il n'y a pas de réponse faite, si ce n'est les EHPAD, mais les EHPAD, ce n'est pas très réjouissant aujourd'hui. On n'a pas trop envie d'y aller, on n'a pas trop envie d'imaginer ses parents y aller. On n'a pas trop envie de s'imaginer soi-même dans quelques années dans ce genre d'établissement. Et donc bah, comment répondre à ce trou dans la raquette voilà. Et donc cette médecin a construit un projet, il nous a parlé à nombreuses reprises de ce projet-là. Euh, avec toute une équipe. Hein. On est six couples euh, qui animons ce projet. Euh, elle nous a séduit aussi sur cette lecture de, bah, de la fragilité, sur cette lecture de la, de, du service à rendre aux personnes fragiles. Euh, elle nous a présenté aussi un, une, une personne, euh, en la personne de monsieur Benezèche, qui est docteur aussi à Montpellier, qui s'occupe de l'unité de soins palliatifs de Montpellier, une unité mobile de soins palliatifs, euh, et qui dit en substance, effectivement, bah, soignez nos anciens, soigner nos malades. Soigner les personnes fragiles, c'est assurer un avenir à notre société. Et donc, ben voilà, c'est à l'issue de ces échanges-là, de ces discussions-là que le projet est né. Il est donc né est... dans sa tête et après partagé avec, euh, avec six couples.
0: Et donc, ces six couples qui se connaissaient par ailleurs, qui ont cheminé ensemble, qui ont eu envie de porter ce projet-là
1: C'est ça. Et qui, ceux qui euh, ont été tout à fait séduits par le projet, qui sont tous euh, différents. D'ailleurs, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des directeurs de ressources humaines, vous avez des directeurs administratifs et financiers, vous avez des gens qui travaillent dans le bâtiment, vous avez des infirmières, beaucoup d'infirmières qui travaillent dedans, des personnes aussi qui travaillent dans le milieu bénévole. Donc c'est ce, ce petit mélange de compétences, des gens qui sont très investis aussi dans la vie de Montpellier. Ce petit mélange de compétences fait que voilà, on peut tous aller dans le même sens. Et on peut tous porter ce projet dans le même sens. Et
0: cette somme de talents était là au départ du projet depuis un an ou c'est des personnes qui ont intégré au fur et à mesure
1: C'est des personnes qui ont intégré au fur et à mesure le, les, 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 premiers, euh, vraiment les premiers couples qui se sont investis. Bon, bah c'est l'échange que j'ai eu avec ce docteur-là, avec ce médecin. Euh, et puis euh, petit à petit, on s'est dit bah, il faut qu'on réunisse du monde autour de nous. Un, un premier cercle un peu réduit, puis rapidement un deuxième cercle. Et pour le moment, on reste à ces 12 personnes parce qu'on pense que c'est suffisant. Mais je pense que le cercle s'élargira, à mon avis, que à mesure que le projet deviendra réellement concret.
0: Et si on parlait concrètement financier, comment est-ce que le modèle économique est prévu De quel fonds est-ce que vous disposez
1: Alors aujourd'hui, on a un fonds de dotation qui nous accompagne, qui serait porteur de, enfin, qui serait acquéreur de, du lieu physique a, sur lequel on a des visées. Alors je ne peux pas en parler de façon très concrète pour les raisons que vous connaissez. On a besoin d'être encore un peu discret tant que tout ça n'est pas complètement décidé, mais un fonds de dotation qui nous aiderait en fait à acquérir le lieu. On deviendrait un locataire de ce fonds de dotation, un locataire sous forme de, probablement de, de bail amphithéotique. Et puis on investirait nous probablement un certain nombre de travaux pour adapter en fait, les lieux à l'accueil des personnes fragiles. Et on a imaginé pour le moment, même si c'est encore dans les grandes, dans les grandes mailles hein, du projet, on a imaginé que le, le projet à financer était aux alentours de 3 millions d'euros. Et après, on a bien vu que tout ça, avec les 3 millions d'euros, euh, avec l'acquisition par ce fonds de dotation, était viable. Et donc euh, on se dit ben, voilà, il est temps d'y aller, il est temps d'avancer, il est temps de, de s'engager en fait, euh, autour de ce lieu. Euh, voilà.
0: Quelle forme juridique est-ce que vous pensez créer pour porter ce projet-là
1: Pour le moment, euh, on, est, euh, on a imaginé que ce serait une association, une association de loi de 1901, et on a imaginé que dans le, dans le Conseil d'administration de l'association enfin Loi 1901, il y aurait une répartition des rôles entre bah, cette équipe qui a déjà qui a initié le projet, euh, des représentants éventuellement des locataires, enfin des, des, des résidents, euh, personnes fragiles, et des représentants du personnel soignant. Voilà. Mais c'est encore un peu embryonnaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évolueront d'ici là, mais c'est pour le moment l'intuition la, la, qu'on a, qui nous semble être la plus juste.
0: Avez-vous des partenaires déjà qui se sont engagés à vos côtés, Alors, à part ce fonds de dotation finalement qui est déjà présent
1: euh, on, on, Personne ne s'est réellement engagé. On sait par contre qu'en qu ayant présenté le projet à plusieurs reprises, bah, notamment dans le cadre de la, la journée apogée il y a un an, enfin il y a un an, euh, oui c'est ça, un an, un non, an, non. an et demi, c'était au, au mois de septembre 2019 ou septembre, mmh. c'est ça. Euh, on sait qu'on a, on a intéressé et on a beaucoup de personnes intéressées, on a beaucoup de fonds intéressés, on a beaucoup d'associations intéressées. Il y a beaucoup de projets de ce type-là qui sont nés aussi un petit peu partout en France et qui, sont, qui ont partagé beaucoup, euh, enfin qui, ont, qui nous ont donné beaucoup d'idées, beaucoup d'informations. Beaucoup Donc euh, on n'a pas de partenaire encore officiel. Hein. Encore une fois, tant que le lieu n'est pas réellement choisi et tant qu'on ne sait pas si on peut réellement porter le projet sur le lieu, difficile d'avoir des partenaires euh, fiables. C'est plutôt des des intentions qui ont été données pour le moment.
0: Pour que le projet puisse se réaliser aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous manque réellement
1: euh, Alors déjà, il faut qu'on puisse euh, définitivement avoir un accord sur le lieu. Et une fois qu'on a un accord sur le lieu, il faudra qu'on aille chercher des aides financières, d'autres fonds de dotation, notamment pour réaliser nos travaux à l'intérieur de ce lieu. Euh, il faudra aussi des gens qui nous aident à, à accompagner ce projet, parce que qu'il est encore... Euh, un peu embryonnaire, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas bien vues, on a besoin de conseils en la matière, on a besoin de conseils notamment juridiques euh, voilà, il y a plein de choses encore plein de choses à faire, mais plein de belles choses à faire.
0: Et est-ce que vous avez rencontré des freins, des contraintes qui vous ont vraiment euh, mis en difficulté repousser le projet
1: les, les freins et les contraintes, elles sont de, de mon point de vue de deux de ordres Alors, c'est euh, un peu difficile pour moi de le dire parce que je ne les, les porte pas, moi, intérieurement, je suis, je, je suis quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, euh, je ne m'arrête pas sur des difficultés, j'ai tendance à, au contraire, même les aimer pour pouvoir les contourner. Hein, je, je trouve intéressant de ne jamais avoir les choses euh, naturellement, enfin, qui s'aplanissent se, qui se, devant vous, au contraire, il faut y aller. Plus rouxineuse qu'autoroute. Exactement, mm -hmm. hein, j'aime mieux, effectivement, euh, conduire sur ces routes-là, je trouve ça plus intéressant. Mais, en réalité, il y a plusieurs choses, c'est qu'effectivement, comme notre projet est un tout petit peu... Alors, il n'est il pas, pas tant innovant qu'audacieux. C'est-à-dire effectivement, on ne veut pas... Par exemple, si on accueille des personnes en déficience mentale forte, qui sont très dépendantes, euh, on ne veut pas que ce soit dans des circuits fermés. On ne veut pas se protéger derrière des circuits, des circuits fermés. Ce qui nous importe, c'est la personne. Ce qui nous importe, c'est comment on peut soigner et aider réellement la personne et qu'elle garde toute, cette dignité, toute sa dignité, toute sa beauté, toute sa grandeur. Si vous les enfermez, vous rendez ces gens-là irascibles, difficiles, compliqués, vous leur donnez envie de s'échapper et elles ont raison d'avoir envie de s'échapper et donc ce qu'on veut nous c'est éviter ça et donc ça c'est déjà des premiers freins parce qu'on a tendance et on le voit bien d'ailleurs en cette période de Covid hein, j'en profite pour passer un petit message mais on veut souvent se protéger derrière des normes, derrière des règles derrière des. on pense qu'on est libre derrière ça alors qu'en réalité on est plus souvent enfermé qu'autre chose et donc on veut déjà dépasser ce cap-là donc ça c'est pas toujours facile de le comprendre, de l'appréhender de l'accepter et de l'assumer le deuxième, la deuxième difficulté, euh, elle tient euh, bah, essentiellement dans, dans le fait d'aller trouver des partenaires qui comprennent ce premier enjeu. Euh, on a déjà eu l'occasion de présenter notre projet à plusieurs reprises et parfois on a des gens qui se reculaient un peu en disant Mais j'y mettrai même pas mes parents, tellement j'aurais peur que vous ne soyez pas responsable. Bon ben bah, voilà. Et en fait, bah, il faut continuer à vendre auprès de ces gens-là l'idée que ça puisse être possible.
0: Et quelle ambition à moyen terme, si on se projette à 3 ans, à 5 ans
1: bah Déjà euh, de réussir à, à poser la première pierre et euh, d'être vraiment euh, dans la réalisation concrète, là, puisque tout ça c'est sur papier, maintenant euh, moi, il me tarde de voir les choses réellement se mettre en place, il me tarde d'accueillir nos premiers résidents, il me tarde d'être dans euh, l'exécution de ce en quoi je crois, de ce en quoi ce médecin, cette médecin croit, euh, parce qu'on aura des difficultés, on aura des moments douloureux, mais... Euh, c'est là que c'est intéressant au fond, c'est pas, euh, pas dans le, le dessin papier euh, ou dans la réalisation papier de notre projet. Je suis, je suis chef d'entreprise, j'ai monté plusieurs boîtes, j'ai vendu plusieurs boîtes, la réalisation papier c'est intéressant, ça vous, fait, ça vous amuse un peu. Ça donne un cap. Mais voilà, euh, c'est pas plus intéressant que ça. Il est temps de, prendre le, de mettre les voiles sur le bateau et de prendre le cap.
0: Et si demain quelqu'un écoute cet épisode et a très envie de rentrer en lien avec vous pour une raison ou pour une autre, comment c'est possible
1: eh ben, Il prend contact directement avec moi, je pense que vous mettrez les coordonnées sur, sur le lien. On, notre porte est ouverte à toute proposition en la matière, il faut rester euh, curieux et, et ouvert. Bertrand
0: Billot, merci pour cet échange et bon courage, rendez-vous dans un an pour faire le point sur l'avancement du projet.
1: J'espère au moment de l'inauguration définitive du projet, ce serait top. Avec Hop plaisir.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous aura nourri sur la question du lieu de vie et d'accompagnement des personnes fragiles et dépendantes. Merci à Bertrand Billot et bravo à toute cette équipe engagée. On vous souhaite de réussir à faire sortir cette maison de terre prochainement. J'ai retenu de cet échange quatre clés de réussite que je vous partage ici. Le, le premier, c'est qu'il faut s'inspirer de projets existants. Le second, créer une équipe aux compétences complémentaires. Le troisième, c'est que trouver un lieu concret est nécessaire pour définir le contour exact du projet. Et enfin, avoir conscience des risques pour les maîtriser et anticiper les situations. Vous retrouvez les références citées par Bertrand Biot dans le descriptif de l'épisode sur vos plateformes d'écoute. Rendez-vous début janvier pour notre prochain épisode.